0: Сальвета Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 63-й год до нашей эры. Конец лета, республика, избирательные кампании. Хлебные раздачи, устраиваемые кандидатами. Миски каши с веселыми буковками. Многочисленные выступления ораторов-агитаторов. Прямой подкуп и драки на улицах Рима. Все, как мы любим. Главным хедлайнером, поставляющим значительную часть этого веселья, стал Луций Сергий Кателина, который... К этому времени уже настолько погрузился в свои проблемы, что перед ним буквально встал выбор между победой и смертью. И вот в то же время, эта его крайняя степень отчаяния, дала Кателине то, чего у него никогда не было раньше, и чего ему всегда не хватало для победы. Табола новая. Новые таблички. Громкий лозунг катеринарской избирательной кампании быстро стал мечтой для десятков и десятков тысяч граждан республики. Новые таблички. Новая жизнь. Полная отмена всех долговых обязательств. Закредитованные до нельзя. люди, живущие на грани жизни и смерти, внезапно увидели в Катилине. Надежду на лучшее будущее. И у него впервые за всю его карьеру появилась реальная, а не покупная избирательная база. Сторонники, которые готовы были отдать жизнь за него и за его идеи. Катеринарский цикл. Третья серия. Табула новая. Новые таблички. Ранее в Роме Два молодых Нобеля Патриция Луца Сергия Катерина И хомонолос Марк Тулли и Цицерон Строят карьеры, которые на первый взгляд Кажутся зеркальным отражением друг друга Катерина деятельно участвует в проскрипте, Лично преследует и загоняет жертв А после за бесценок скупает их имущество Цицерон страница крови И защищает в суде жертву репрессий Секста Ростца Катерина поднимается по лестнице курса Сонором с помощью подкупы и взяток, быстро богатеет и также быстро растрачивает нажитое состояние, влезая в долги. А чтобы расплатиться, грабит вверенную ему провинцию Африка. Цицерон добивается славы золотого голоса и лучшего оратора, защищая на процессе вереса ограбленных жителей провинции Сицилия. Он справедливо выполняет свои обязанности и избирается на честных выборах. В борном 66-м году, сопровождающимся чередой скандалов, их карьерные пути пересекаются. Катерина пытается зарегистрироваться на повторных выборах консулов, но ему отказывают вправе баллотироваться до слушания в суде по делу о вымогательстве в его провинции. Он боится этого суда и пытается получить поддержку всех, кого только можно. Даже у скандального экс-трибуна Гая Манилия, который, в свою очередь, изо всех сил пытается избежать правосудия с помощью беспорядков. Эти события впоследствии станут основой легенды о первом заговоре Катилины. Манилий терпит поражение и отправляется в изгнание, а Луций Сергий добивается оправдания. И более того, совершенно неожиданно для всего Рима его адвокатом становится защитник униженных и бесправных Марк Тули Цицерон, у которого накануне штурма вершины власти политические соображения начинают заменять моральные принципы. Катилина и Цицерон достигают соглашения с обвинителем Клодием. После чего подкупают его и всю коллегию присяжных, спасая карьеру Луца Сергия. Амбо эпоимития сикария, амбо лебединоси, амбо Оба с детства убийцы, оба развратники, оба в нужде. Квинт Тули цицеран, Краткое наставление по сысканию. Итак, после суда 64 года по делу о вымогательстве в провинции Африка, Катерина оказался целиком и полностью очищен. И от обвинений... И от денег. Некрасиво разграбленная провинция Африка некрасиво ушла в чужие карманы. Что-то там лусы Сергий успел промотать, что-то потратил на выплату самых неотложных долгов, а остальное осталось в суде. Так что не успел он насладиться новообретенным богатством, как снова оказался в очень неприятном и, надо сказать, стрессовом положении стандартного закредитованного римского политика. Причем перспективы впереди были куда более зыбкими чем тогда, когда он тоже был в долгах, но баллотировался в претры. Ведь тех выбирают по 8 на год, а консула всего по два. Конкуренция с высота этой последней ступеньки в четыре раза выше. Римский народ, конечно, суеобразен и довольно пристрастен, но тут простого подкупа может и не хватить. Конечно, чисто теоретически, есть целых три попытки, чтобы забраться на вершину, это если следовать традициям Морсмайера. И вообще нужно, чтобы хотя бы разочек звездочки сложились бы в симпатичные созвездицы и подмигнули бы с неба. И такое случалось уже не раз. Какая только посредственность не снаю с консулом за всю долгую римскую историю. Но полагаться на удачу в этом деле это странно. Правда, есть и хорошая новость. Когда ты должен так много такому количеству людей, то им всем нужно либо расстаться с мечтами о возвращении денег, либо увеличивать размер кредита. Повышать ставки, так сказать. Раз уж я тут всем должен, дайте мне еще денег, если надеетесь их вернуть. Ну а если я проиграю, дайте еще раз. И еще раз. Будут ли ждать его кредиторы целых три года? Не потеряют ли терпение, если посчитают Катерину бесперспективным после первого же поражения? Не спишут ли провальные инвестиции и не перережут ли щенку финансовую поповину? И ведь тогда ему конец. Ну и конечно не стоит забывать о том, что Катерина римелин. амбиции он пытался с молоком матери. Однако в любом случае тут речь не о наследии и величии, а о самой жизни. Эх, Клоди, Клоди, опять уничтожает карьеру честного римского политика. И ведь знаете, он не один такой. Не успел щенок отрыхнуться от африканских претензий, как образовались новые, и участие Катерины на выборах снова оказалось под вопросом. Как-то так внезапно выяснилось, что новоприобретенная чистота перед законом не была, так сказать, девственной. К себе вызывали другие истории, которые щенок успел наделать в прошлом. Вот уж точно, каждый человек творец своей судьбы и каждому с ней, с этой своей судьбой жить. В шестьдесят четвертом году по Риму прокатилась целая череда судебных процессов, на которых обвиняемыми были те граждане, которые ярко отметились в деле преследования и присвоения чужого имущества, а конкретно имущество подвергнувшихся проскрипциям. Как-то так вышло, что эти процессы не коснулись громких, по-настоящему громких имен. Краса, того же Катулы или даже Публия Сулу тронуть не осмелились. Ну, или точнее, не могли. Да и, в общем, не хотели. Но, как я рассказывал в далеком дирижерском цикле, на аукционах Сулы и на устроенном им бизнесе по поиску и продаже нужных голов богатели не только специальные важные люди со значительными связями. Тогда достаточно было оказаться в нужное время в нужном месте или иметь соответствующие личные качества. То есть не быть принципиальным, как молодой цезарон. И вот теперь вот этих вот людей не всех, но очень-очень многих из них, в том числе и Кателину, ждала расплата по старым кровавым долгам. И это несмотря на то, что Суло принял целый закон, защищающий принявших участие в проскрипциях. Принявших на стороне проследователей, понятно. Диктатор Наида надеялся, что так как подавляющая часть элиты хоть краешком, но получила выгоду от проскрипций, хотя бы на аукционах, то они все повязаны и будут защищать новый порядок. Не вышло. Ведь Римский суд, помимо своей основной обязанности осуществлять законность, всегда был и оставался политической ареной для роста денитоса и сведения счетов. Обостренное чувство справедливости председателя суда, пусть и не было прописано в Конституции, но все же имело право давать делам ход, если будет на то его политическая воля. В 1964 году подходящая политическая воля неожиданно образовалась в суде по делам о насильственных преступлениях или о разбое, сопровождающемся убийством. Торговцев головами ждала достойная награда за труды. Председателем честного и справедливого суда, человеком, который захотел очистить римское общество от язвы, стал Гай Юлий Цезарь. И вот здесь, чтобы лучше понять, откуда и как эта новая судебная угроза сконденсировалась над головой Катерины, надо вернуться чуть назад и проследить за некоторыми аспектами карьеры, Собственно, это новые угрозы. Мы, ну, по крайней мере, я и, надеюсь, хоть кое-кто из вас, помним, что Гай Юлий Цезарь был женат на дочери Корнелия Цинны, того, который вместе с Марием взял Рим и установил свой режим. После поражения старых популяров с дочкой ужасного преступника Цинны Цезарь, конечно же, должен был развестись. По приказу, ну, или точнее, по настоятельной просьбе диктатора. Это Эдакое подтверждение лояльности. Однако Гайюлий, очень неожиданно для всех, и, кстати, единственный среди тех, от кого потребовали доказать верность новому режиму разводом, отказался. За что был немедленно освобожден от респектабельной, но ограничивающей должности Фламина Юпитера, забавного чувака со смешной шапочкой, который не имел права касаться железа, смотреть на армию, бобы, коз и собак. Эта отставка еще укнется всему Риму, но об этом в будущих циклах. А Цезарю, Заодно пришлось отказаться от права пребывания в вечном городе и убыть в армию. По героистоводу до смерти диктатора в Малайзии не заслужив некоторое военное почтение, он вернулся в начале 70-х и принялся строить политическую карьеру. Первым его шагом было весьма благоразумно не делать шаг и не присоединяться к мятежу Марка Эмилия Липида, ведь по-настоящему правильная политическая карьера включает в себя не только действие, но и без действия. Вторым шагом стала попытка обвинить уважаемого консуляра Гнея Корнелия Далабеллу в злоупотреблениях во время наместничества в Македонии. Все, как любят римляне. Молодой волк пытается задрать старого вожака. Так, если вдруг кто-то из вас вспомнил про консула Килики из прошлой серии, того, который разгульничал на пару с Гайем Версом, то это не тот Далабелла, это другой, который полный теска. Ну, в общем, не парьтесь. Конкретно его долабеловское лицо нам сейчас вообще не важно. Суд этот Цезарь, между прочим, проиграл. Слишком рано он попытался напрыгнуть на партию суландцев, они были куда более сплоченными в то время. Ну или не ту цель выбрал. Однако, несмотря на поражение римлянам, Юлий запомнился положительно. Так что пусть и не настоящий полноценный шаг, а хотя бы полшажочка в правильном направлении он все равно сделал. Речи Цезаря на этом процессе были столь блестящие, а Далабелла вел себя до того мерзко, нагло и вызывающе, что оправдательное решение суда было воспринято народом как жутчайший произвол, и в их глазах Цезарь все равно был победителем. Тут, правда, следует немного постудить накал праведного пафоса, отпечавшегося на истории. Так я, в общем, советую делать почти во всех делах, связанных с Цезарем. Но действительно известно, что его речи против Далабелла на суде широко распространялись и читались. А значит, они как минимум были очень живыми и интересными. Ну и да, речь ораторов на судах — это буквально самое горячее и прикольное чтиво в Древнем Риме. Собственно, что вообще может быть лучше? Смесь из реал-политик, перца и детектива. После скандального процесса оправданный Долбелло из истории пропал. То ли съел чего не то, то ли карьера его после такой победы застыла. А сам Цезарь снова отправился в Малуазию но на этот раз в частном порядке, чтобы поучиться ораторскому искусству. И да, тут может возникнуть подозрительный вопрос. Не проследовал ли Гай по маршруту Цицерона? Плюнул власть имущим в кашу, после чего счёл за благо некоторое время не отсвечивать в вечном городе. И даже учился он, кстати, у точно того же Риттера Сродоса, что и Бобоносый. Совпадение? Однако... Все это слишком громкие выводы и домыслы, которые нам, древние историки, никак и ничем не подтверждают. По пути на этот самый Родос Цезаря поймали пираты. Эту веселую историю я уже как-то рассказывал. А вот после он, как бы так выразиться поточнее, стал в некотором роде вездесущ. Куда только историки самых разных времен его не пихали. Если их всех послушать, то Цезарь, как Чип и Дейл, всем спешил на помощь. Он сражался со Спартаком, участвовал в антипиратской кампании на Крите и даже собрав отряд удальцов, сражался с полчищами Митридата, успешно отстояв для римлян Каппадокию. Остужаем накал. В реальности, скорее всего, ничего этого не было. Гай Юлий действительно мелькал тут и там, но не так ярко. Он коптировался, то есть вступал в должность жреца, судился и еще кучок по мелочи. Однако вся вот эта вот возня, наверное, казалась биографом божественного Юлия слишком мелкой и недостойной, что ли. Так что вместо того, чтобы, отвечая на вопрос, где же он был все эти восемь лет, говорить, ну, как бы Гай Юли, как и все, по мелочи занимался своими делами, историки запихивали его в каждую громкую римскую историю. А что у нас было громкого? Спартак, митридаты и пираты. Технически он, может быть, где-то там и правда таки побывал, это возможно, но в любом случае истории о многочисленных подвигах плод фантазий, документально в речах современниках, да и в собственных цезаревских произведениях не проскальзывать никаких реальных следов его геройствования. Так что для нас и нашего сериала был он где-то там на войне со Спартаком или не был, одно на одно выходит. Реального приварка к Динитесу он точно не получил. И вот из этого своего восьмилетнего бытия-небытия Цезарь вынырнул очень эффектно и в очень подходящем месте. На кладбище. Если точнее, то не совсем там он вынырнул на похоронах, где толкнул речь перед траурной процессией. Как и любой настоящий трушный римлянин, Гай Юлий превратил смерть члена семьи в эффектное политическое действие и заодно в предвыборную кампанию. Благопокойник, точнее покойница, Оказался подходящий, и было их с небольшими перерывами, аж целых две штуки. езди разгуляться. В каком порядке случились эти политические акты, я не знаю, но умерла жена Цезаря, та самая дочка сына ради брака, с которой насмелился пойти наперекор диктатору. И его не менее горячо любимая тетя Юлия, то есть жена Гая Мария. Если кто забыл о ней за перипетиями сериала, то нет, она никуда не исчезла. Она жила в Риме. Юлия была намного моложе мужа. Происходила, как и Цезарь, из младшей патрицианской ветви собственно в цезарей Последние годы старушка провела в несколько затворническом состоянии. Что, в общем, после смерти мужа, сына и установления диктатуры Сулы вполне объяснимо, но она пользовалась уважением у римлян. И вот в 1969 году умерла. На ее похоронах Цезарь при всем честном народе осмелился сделать то, чего уже давно никто не делал, показал людям то ли бюст, то ли восковую маску самого Гая Мария, его лик, его награды и трофей. А я напомню, что проскрибированных, вообще-то, даже счастливо умерших до возвращения Сулы, подвергли домнатия Мемория, проклятию памяти. То есть как бы изображение, бюсты, трофеи, и все остальное должно было быть уничтожено, а за публичную демонстрацию всего этого добра полагалась смертная казнь. Да, понятно, что все это на самом деле сохранилось у вдовы Гаймария. Сула никогда даже и мысли не допускал преследовать патрицианку Юлию. Ну и к тому же время женщинам мстить было не принято. Тогда. Мать Гракхов блистала своим благородным профилем и была уважаема всем Римом еще очень долго после того, как сенаторы растоптали ее сыновей. Сюлей была такая же тема. А вот Цезарь был мужчиной, который нагло нарушил запреты и напомнил всем о том, за что Гая Мария прозвали третьим основателем Рима. Подозревая, что о потоках крови при возвращении этого самого основателя, он предпочел молчать, но так как римляне от нас с вами не сильно-то отличались, речь его имела оглушительный успех. Поверьте, в Вечном Городе тоже было полно таких, которые считали, что раньше было лучше, трава гуще, деревья зеленее, и старые замшелые кровавые тираны вообще-то вроде как были в чем правы. Страна при них колосилась росла, и они же победители. Почему Цезарю этот поступок спустили с рук? Но опять же, а кто преследовать-то будет? Политических выгод не просматривалось, одни убытки, да и осудить банально не получится. Возвращаемся в политику удивительным стечением обстоятельств этот похоронный 69-й год оказался как раз-таки выборным годом для Цезаря, которого после таких политических перформансов триумфально избрали в Квестеры. Браво. Слышал он в Испании, и оттуда тоже мало что достоверно известно, слишком мелкая у него тогда была должность. А по возвращении в Рим, пока еще молодой, но уже очень-очень громкий политик, явно хорошо понимающий в медийку, снова женился. И вот это моя любимая часть его истории. Он женился на девушке, по которой сходила с ума половина золотой молодежи Рима. На девушке с тонкой костью, правильным овалом лица, красивыми медно-рыжими волосами, ярко-зелеными пронзительными глазами и очень-очень подходящим для Цезаря именем Помпея Сула. И это самая настоящая, в самом делешняя внучка Сулы. Если вдруг помните, старшая дочь тогда еще не диктатора в далеком 90-м году женилась на сыне будущего соконсула ее отца, Квинти Помпея Руфи. Сына этого убили в первой же серии сериала во время веселья имени Публия Сульпиция, но он успел произвести некоторое потомство. Например, как раз вот дочку. И, соответственно, внучку Луция Корнелия, которую прозвали Помпеей. И добавили к имени Сулла вместо Руфа. Не совсем по правилам. Но так точно было ясно, чья эта красивая девочка, что унаследовала от отца Рыжину. Напомню, Руф — это Рыжий. Если вы теряетесь в догадках, зачем Сула понадобилось Цезарю, такому блестящему демонстратору трофеев и памяти Гай-Мария, то как бы в общем ответ прост. Политический брак. А вот в деталях, какие у него там были с кем договоренности, все это теряется в Альковном мраке. Возможно, это произошло потому, что ну, Помпея все-таки была Помпея. Хотя между Руфами и Магнами какое-то туманное совершенно родство, и был ли оно там вообще большой вопрос. Во всяком случае, никаких особых связей между этими семьями не было. Может быть, Магн Великий, собственно, лично ее опекал после смерти Солы. Может быть, нет, мы не знаем. Но, в принципе, мы знаем, что Цезарь ярко, блистательно и подчас в единственном числе поддерживал в Сенате абсолютно все начинания Помпея Великого. Так что вот при всех раскладах, что бы там как бы ни было, вряд ли этот брак был альянсом или попыткой подлезаться какому-нибудь соланскому консервативному пузырьку. Ведь тогда Цезарь, скорее всего, не поддерживал бы Помпея. Но впрочем все это смутно, и мы к этому вопросу еще вернемся. Но ну, а пока Юлию пришлось закрыть глаза и, думая о благе Англии, в смысле Рима, жениться на красавице. Впрочем, семейная жизнь у пары все-таки не сложилась. Помпея Сулла не могла или не хотела оценить яркие достоинства Цезаря. Он же, возможно, по этой причине, предпочитал проводить время в обществе других женщин. Зачастую весьма чужих женщин. А своей жене отзывался так. Она любит тратить деньги, лениво и монументально глупа. лично я вижу практически полное отсутствие единства жизненных ценностей. Исключением одной. Цезарь был тоже не дурак потратить деньги, тем более чужие. Своих, кстати, в отличие от и Сулы, у него отродясь не было. И да, возможно, это был брак ради денег. Где-то в 66-65 году Гай Юль за свой счет отремонтировал славу Рима, опеву дорогу. Ну хотя, как за свой? У него же не было денег. А, заплатил он, но влез в кредиты. К, даю пару секунд, но предположить, за чей же именно счет молодой политик, который любит обращаться к народу, ценит силу толпы и напрыгивает на уважаемых суланцев, мог бы что-то сделать. Ну, конечно же, за счет Краса, который был пусть не единственным, но главным его кредитором. Про эту фишку римского Толстого я рассказывал в далеком гладиаторском цикле. Вкратце. Красс был главным спонсором множества молодых карьер, начиная от своих пальчиков и кончая вот Цезарем. И это была не благотворительность, а вполне себе выгодное вложение. Ты тратишься на карьеры молодых политиков. Есть риск, что они, деньги, не вернутся. Да, как и с любыми другими инвестициями. Однако в случае успеха ты получаешь поддержку в Сенате своим инициативам и интересам, хотя бы на время. В чем бы... Эти самые интересы не заключались. Ну и вообще-то, если ты должен красу, то ты ему это вернешь. Станешь консулом или приатором, разграбишь что-нибудь и вернешь. Так что финансовый магнат Толстой, учитывая политические выгоды и проценты по кредитам, в минусах явно не был, даже несмотря на то, что неудачные инвестиции, конечно, тоже случались. Но, впрочем, не будем долго тыкать палочкой в главного богача Рима. Это опасно. У него сено на рогах. Итак, Цезарь и его деньги. Этой сладкой парочки нашлось очень много применения во время блистательного эдилитета. Гай патриций. Он не может стать ярким народным трибуном, но зато он может подарить народу зрелище. Особенно ярко в памяти горожан отпечатались игры, которые он устраивал. Молодой идил изо всех сил пытался придумать нечто самое-самое блистательное чтобы превзойти абсолютно всех ранее бывших идилов. И додумался он до того, что решил выставить на бой рекордное за всю историю число гладиаторов. Кстати, если кто помнит, предыдущий рекорд принадлежал Спартаку. Как-то неправильно, да? Рекорд должен быть у римского гражданина. Однако этот презренный гладиатор даже с того света подгазил волосатому частолепцу. Если что, Цезарь это скорее всего волосатый. Сенат на идею Эдила притащить в Рим невиданное ранее число гладиаторов встрепеноса и поинтересовался, не сошел ли Юлий с ума в своем желании угодить толпе. Знаешь ли, дорогой дружочек, мы как-то так очень ярко запомнили недавнее восстание рабов, которое случилось из-за безумной и бездумной эксплуатации гладиаторов. Может быть, не стоит лить воду на эту мельницу? Юный, пытливый ум быстро нашел другой способ. Стать самым-самым лучшим и свое нерекордное число гладиаторов он одел в доспехи, отделанные самым настоящим серебром. Это, конечно, были не полные сверкающие панцири. Гладиаторы такие не носили, но, в общем, то, что заменяло им доспехи, ярко сверкало в лучах равнодушного солнца и посылало улыбчивые солнечные зайчики молодому политику, когда идущие на смерть рисковали своими жизнями во имя Рима, толпы, зрелища. Ну, его карьера. После впечатляющего серебряного перформанса, Цезарь бесконечно хорошо имел медийку, в шестьдесят четвертом году он имел все слагаемые для блистательного продолжения карьеры на самом-самом верху. Военные награды, включая венок из Малой Азии, слова оратора, молодого волка, деньги в виде поддержки краса и любовь толпы за Мария, за речи и за подаренное невиданное зрелище. Кстати, тут есть одна небольшая история, которая идет немного вбок. И, в принципе, она нам понадобится в будущем, когда будем говорить подробно о Цезаре. Вообще-то в Риме каждый год работала по два Эдила. Система сдержек и противовесов. И вот в один год с Цезарем Эдилом был Марк Кальпурний Бибол. И вы с ним уже знакомы, но шапочно. Марк Кальпурний был в триклинии в первой части Помпейского цикла. Правда, рот он тогда открыл только один раз. Но деньги у него тоже были. Причем тоже не свои. Это было вложение стойких консервативных пузырьков, которым по понятным причинам молодой Цезарь со всей его медийностью и активностью казался слишком подозрителен. Так вот, Бибул по замыслу должен был разделить с Юлием Славу поровну. Но единственное, что он разделил поровну, так это расходы. Марк Альпурний оплатил половину делитета, но народ за невиданное зрелище почему-то был благодарен в первую и в последнюю очередь Ванке волосатому. Как оказалось, Цезарь куда лучше умел очаровывать, говорить и создавать вид. По меткому выражению, собственно, Бибула, его постигла участь Полукса из божественной парочки близнецов. Чтобы раскрыть этот исторический анекдот, в чем заключался смысл выражения? Нужно снова чуть отступить в сторону. Кастер и Полукс — это братья, известные многими подвигами из греческих мифов. Ну и, собственно, да, это созвездие и даже город. Но по порядку. Эти ребята совершили множество героев. Это все скипаем. Главное, они все время были вместе и все делили на двоих. И вот, когда один из них, Кастер, погиб в бою, Полукс взмолился над телом брата богам. И так велика была сила его любви, что лично зерц-громовержец сжарился и взял его вместе с братом на небо, организовав таким образом созвездие близнецов. Теперь насчет города. Здесь тоже все просто и даже немного связано с сериалом. Если помните, когда Митридат бежал после Помпейского разгрома в Грузию, он застрял в городке Диаскуры. Это современное Сухуми. Такое вот, Диаскоры это как раз по-гречески эти близнецы есть. Если дословно, то перевод — сыновья Зевса. Они именно там в Грузии творили большую часть подвигов, и там же в их честь назвали город. И да, Зевс еще их отцом был, что, наверное, объясняет его внезапную чувствительность. От легенды проталкивания сыновей на небо к реальности. В Риме был храм божественных близнецов Кастера и Полокса. весьма достойный и почитаемый храм. Но почитание почитанием, божественность божественностью, а удобство удобством. Ну не будешь ты, если живешь в Риме а не приехал туда как турист говорить каждый раз «О, Кривой, сальва. давай встретимся сегодня на закате у храма божественных близнецов Кастры Полукса». Говорили проще. «На закате у Кастры Бене». И вот с Бибулом, по его словам, произошло нечто в таком роде. Его имя как-то опускали, когда вспоминали об идилах, организовавших зрелище. Ну и, видимо, Цезарь в своих речах тоже забывал сказать ему спасибо. Не то чтобы это... Произошло из удобства, скорее просто Бибул не выдержал конкуренции на медийном поле, но обиду человека, который вложился настолько же, а получил примерно ничего, можете представить себе сами. Впрочем, их мутки с Тезарем — это отдельная длинная тема, собственно, для этого нам Бибулу понадобится, а сейчас нас интересует следующая ступенька карьеры, конкретно Юлия. Суммирая все вышесказанное, уже совсем не удивляет, что как раз в 1964 году он получил экстраординарное назначение и возглавил преторский суд. По делам о разбое с сопровождающимся убийством. Собственно, там, где слушались дела участников проскрипций. Назначение экстраординарное, потому что притором Цезарь еще не успел побывать. Однако в Риме, я об этом, кстати, уже говорил, периодически возникал критический недобор магистратов. Не зря же еще Сул увеличил число претров на две штучки. Он сделал это не потому, что был капризным деспотом а потому что действующих магистратов банально не хватало на огромное количество римских провинций. Если что, напоминаю, провинция – это область полномочий. Все эти постоянные суды, организованные Сулой. Добавьте к этому новые земельные провинции. Даже за время сериала их накопилось уже плюс три штучки. Келике, Крита-Киринайка, Вифиния и Понт. В следующем году Помпея организует еще и Сирию. Двух новых претеров на все это – В общем, магистратов мало и на всех их не хватает. В провинциях, те, что земельные, сидели по несколько лет подряд, но все равно периодически приходилось кого-то назначать со стороны. Или, как это называлось, назначать экстраординарно. Обычно, конечно, старались все же экстраординарить заслуженных, уважаемых людей, то есть бывших приториев, тех, кто обладал соответствующим опытом, кто был когда-то избран народом и получил от него мандат на управление самостоятельной провинцией. Однако иногда, при наличии достаточного политического влияния и Динитаса, плюс заинтересованных людей, на такие магистратуры назначали квесториев, то есть бывших квесторов. Не всех. Кателине, например, такое и не снилось, но Цезарь, он вполне заслужил свое назначение. По крайней мере, так, наверное, оказалось народу Рима. И, вероятно, красу. И вот в своем суде Цезарь, какая неожиданность, продолжил строить карьеру, организовав яркие и громкие процессы. Хотя технически сам он вообще-то был судьей. И обвинять, конечно же, не мог. Но в конце концов мало ли кого можно время попросить об этой услуге. А ведь помимо речи и ораторов, обвинителей, адвоката очень важно, кто ведет сам процесс. Вот это вот все, апелляция принята, апелляция отклонена, я вас сейчас удалю заседания и так далее, и так далее. Ну и к тому же время судьи говорили побольше, чем сейчас. И вот при Цезаре внезапно в суд по делам о разбое, казалось бы, да, стали поступать и выигрываться дела против участников проскрипций. Ну, тех, что убивали в процессе своего кровавого бизнеса. До того их пытались пару раз обвинять, но безрезультатно. А новый экстраординарный магистрат вместо ссылки на закон Суллы и фразы «дура говорил «да, дело того стоит». Я возбуждаюсь, ну, в смысле суд от моего имени. Хотя все равно звучит как-то не так. Короче, на его процессах осудили немало не то чтобы невиновных, уважаемых убийц и выгодоприобретателей. Правда, как я и говорил, Краса, как и Катул или еще как шишку, в суд почему-то не позвали. Даже странно, да? Но вообще, лично я как-то не могу опечалиться по поводу тех, кого все-таки в этом суде осудили, пусть даже по сути. Все это стало лишь ареной для роста со Цезаря. Но не его одного. Тут обязательно стоит отметить, что немало число граждан были привлечены к суду политическим противникам Цезаря, не кем она им, как Марком Порцем Катоном-младшим. Это тот говорливый молодой человек из всё того же Триклиния, который друг Бибула. Он тоже клеймил людей, обогатившихся на проскрипциях. Делал это очень яростно и очень искренне. Катон, помимо дружбы с Бибулом, этим вторым близнецом, стоял на страже идеалов республики. Да, заигрывание Цезаря с толпой этот зародыш Льва Сената, мягко говоря, не одобрял, но в данном конкретном случае его катоновское обостренное чувство справедливости требовало выступить в паре с Цезарем, невзирая ни на какие политические интересы. И речи Катона, который уже тогда имел репутацию республиканского «кремня», об этом подробнее потом, очень много сделали для оздоровления римского общества, наказание участников проскрипций, рост единицы Цезаря и сведение чьих-то политических счетов. Эдсум. У нас есть Катерина, который не успел выпутаться из одного суда, как впутался в другой. Не менее, а может быть даже более угрожающий. Ведь председателем этого суда был очень медийный человек, который работал в паре с катоном младшим. Это гремучая смесь. Должна была просто в одну калитку вынести Кателину, одного из самых известных участников тех страшных событий, не обладающих рогами красы и связями публе Сулы. Но тут такое дело. Вы не забыли, кто спонсировал карьеру Цезаря? Ну а кто спонсировал карьеру Кателины? Все эти миски с веселыми буковками и огромные взятки, которые продвигали щенка от ступеньки к ступеньке. Кому он был должен и чьи инвестиции он был? Марк Лицини-Красс оказался в очень неприятной ситуации. Одна его инвестиция хотела сжечь другую. Здесь снова стоит отметить один важный момент. Цезарь не был пальцем Красса. Я специально ввожу вот это разделение на пальцы и всех остальных. Цезарь не входил в политический пузырек Толстого. Он был его союзником. Инвестиций – да, но способны на самостоятельные политические действия. Цезарь — это не перчаточная кугла, которая двигается, подчиняясь движению пальцев внутри себя своего покровителя. Он союзник по принципу «ты мне, я тебе», но я могу и другому тоже, в зависимости от того, что надо мне. Цезарь вставал в Сенате и всей своей дики поддерживал Помпея. К раз его пальцы такого не делали. При этом, кстати, возвращаясь к той теме, которую я обещал затронуть, далеко не факт, что Помпей о чем-то там реально договаривался с Цезарем через ту же Помпею-Сулу. У нас нет никаких данных о закулисных переговорах. Но в любом случае электорату Великого и Ваньки Волосатого был один и тот же. Выступать против инициатив Помпея означало плевать себе в кашу, а выступать за означало бросать туда ложечку меда. И раз при всех его личных мутках с Цезарем я это понимал и не мог запретить союзнику так поступать. Ну, это не означало, что он готов был потерять свои инвестиции. А влияние на Цезаря у него было. Я тебе, а ты мне. И вот Гайе Юлию пришлось приложить огромную массу усилий. Получить внушительный плевок в карму от тех, до кого дошло, что только что произошло, но отмазать человека, который не то чтобы сильно отличался от тех, кого в Цезаревском суде осудили. И более того, многим, очень многим из них он и вовсе дал бы фору но председатель суда, пусть и коллегия присяжных, имел немалую власть правильным образом направить процесс. Так что как сгустились тучки, так они и разгустились. Луций, Сергий, Катерина снова полностью неуиновный. Рим получил повод посудачить об удивительном процессе, а для умных, уважаемых людей связи этой троицы, Краса, Цезарь и Катерины стали секретом Палишенеля. Ну что ж, неувиновный Екатерина наконец-то мог избраться в консулы? Да. Оставалось только одно препятствие, которое неплохо так обрисовал в прошлой серии квинт Тули Цицерон. Ведь золотой голос эпохи тоже шел на выборы. И с его-то репутацией Динитасом должно было произойти нечто совершенно запредельное, чтобы Цицерона не избрали бы в консулы. Слава богу, он хотя бы не был патрицием, и не претендовал на одно место с Катериной. Да! Подождите, Цицерон же и хомоновус, он из Арпина. Как можно допустить еще одного не неримлянина из этого подозрительного рассадника популяров до консулата? Грубо говоря, примерно вот в этих словах, да, здравствует римский шовинизм, о котором мы слегка подзабыли, и состояла политическая программа Катерины и его товарищей по выдвижению Гая Антония Гибриды. Они выступали вдвоем, Мощным союзным фронтом поддерживали друг друга, яростно обвиняли за в его неримскости и щедро разбрасывали не свои деньги по всему Риму, покупая все человеческое, что целое, пахло на его улицах, в табернах источных каналах. Конечно, для этого им пришлось нырять все глубже и глубже в долговую яму, но ведь инвестиции себя оправдают. Или сгорят. Так, кем же был второй пилот нашего героя? Кто вообще такой Гай Антоний Гибрида? Фамилия знакомая, а вот прозвище нет. И да, это родственник будущего Триумвира. Знаменитый Марк Антоний, наша маленькая звездочка, был сыном брата Гибриды. Короче, племяш. А вот сам Гибрида был очень доставляющей личностью, которая, к сожалению, ввиду некоторых обстоятельств, в широкой публике не так известна и не заслужила, как Кателина, ярких эпитетов от историков. Закроем этот пробел. Тем более, что гибриды нам важен. Это молодой Нобель, второй сын Марка Антония Ратора, того блистательного оратора из предыдущей эпохи. И выбор, на чьей же он в стороне в Суланской цинанской схватке за Рим, за него, как и за многих других, сделали популяры, когда убили его отца. Соответственно, Антоний попадает в кружок молодежи при Луции как нарисули, получает от него всякие задания, поручения и, в общем, реализуется так, как умеет. А умеет — очень кроваво и невоздержанно. Во главе сводного отряда кавалерии Гай Антоний терроризирует греков, изымает ценности из их храмов и убивает тех, кто сопротивляется. В общем, выполняет роль кнута совы. И выполняет с радостью, самоотверженностью и искренним желанием. Я не знаю, что там у него было с воспитанием, но от ораторской яблоньки этот плод укатился невероятно далеко. После Суланской победы, как тот же Катерина, Антоний, конечно же, с радостью влез в проскрицию обеими руками, заморавшись даже не по локти, а по шею. И свое новообретенное состояние он тратил с тем же пылом и тоже на очень разнузданную жизнь. Однако были отличия Гай Антони отличала несколько неприличная для уважаемого времени на страсть. Он был, как сейчас сказали бы, прирожденным гонщиком, сходил с ума по скорости любви толпы и колесницам. Он тратил на них и на лошадей немыслимые деньги и нонсенс, лично участвовал в заездах. Неуважаемый римлян того времени, это ну, как бы за гранью. Это как быть гладиатором. Рабское дело. Как сенатор может всем этим заниматься? Это потом в империи все стало куда веселее чем только уважаемые люди не занимались. Но в нашем Риме от такого поведения носы сенаторов воротились и топорщились. И надо сказать, не только сенаторов. Конечно, у, как его называл Цицерон Клесничева, или по латыни Квадригариуса, была своя фан поклонников, но для большинства не столь фанатеющих римлян такое поведение казалось крайне неприличным. И тогда, судя по всему, он и заслужил свое прозвище. Гибрида. Первые гибриды в роду Антониев. У нас в сериале, кстати, уже был один гибрида, которого так прозвали за то, что он был первым сенатором, что родился за пределами солнечной Италии, в далекой Испании. Ну и, собственно, был романизированным испанцем. Отсюда и прозвище. Гибрида? Помесь. Полуварвар. Наш сегодняшний герой, Гай Антоний, был плоть от плоти, самый настоящий, уважаемый римлянин. А прозвище имел такое же. Полуварвар. Полудикарь. Будучи чистокровным во всех поколениях римлянином, Такое заслужить непросто. Что же касается его пути по курсу сонором, то он был уникумом еще и в этом. Карьера полудикаря должна была, подчеркиваю, должна была, утонуть после получения торпеды, выпущенной молодым волком Гаем Юлием Цезарем в рамках его охоты за суландскими выкормышами. После той полу-неудачи-полуудачи с Делабеллой Цезарь снизил планку и напрыгнул на куда более подходящую цель. Нога Антония Дикаря. За, так сказать, превышение полномочий, многочисленные убийства, насилие и гребежи в Греции. В общем, за военные преступления. Иск был подан от имени греков, и суд был блестяще и довольно разгромно выигран. Но это такое дело... Паладикар воспользовался правом подать апелляцию и обратился в народное собрание, на что, надо сказать, имел полное право. И в общем, это был логичный ход. Но вот как же перед народным собранием защищал себя осужденный? Он говорил о том, что суд не учел некоторых обстоятельств, показаний свидетелей, алиби, что все это на самом деле неправда? Нет. Гай Антони Гибрида выступил перед народом с речью, в которой высказался в духе того, что, мол, ну. «Ну я же простой чувак!» «Такой же, как все вы, обычные граждане Рима!» «Куда и как мне состязаться в суде с этими словоблудами и крючкотворами, натренированными в Греции?» ментуляраторы, менталы-ораторы, что принимают позы, обучены производить впечатление на судьи и весь мир своими жестами и красивыми речевыми оборотами» Короче, адвокаты зло. Они способны убедить, что черный это белый, наоборот – на их адвокатском языке разговаривать такой простой парень как Гибрида не в состоянии, и потому это все вообще было нечестно. И приговор надо отменять. Я сейчас серьезно. Это все аргументы, которые Гибрида привел в свою защиту. Ну, они же греки с ними невозможно состязаться. Согласны, граждане? Да, вскричал народ. Мы тоже в шоке от этих юристов и их птичьего языка. Оправдать! Блестящая речь гибрида, основанная на его широко известных слабостях, Квадригариус, заставила народное собрание прочувствовать массу сопричастности. Он сумел стать для людей своим в доску, а своих сдавать нельзя. Но так как решение народного собрания считается окончательным и бесповоротным, дикарь триумфально замотался в тогу и вернулся на свою мраморную скамеечку в священном здании сената. Однако течь, который упустил его политический корабль после торпеды имени Гая Юлия Цезаря, все таки оказалась слишком обширной. Когда два свежеиспеченных цензора, тусклые и блестящие, в интересах Помпеи начали по-живому резать сенат изгоняя из него всякие одиозные личности, суланские личности, полудикарь утонул, как титаник. Вписываться за квадригариуса, уважаемые люди, высшей пробы не стали. И в результате с формулировкой, далее цитата, потому что союзников разграбил, потому что отверг приговор суда, потому что из-за множества долгов свое имущество передал во владение другим и уже не был его собственником. Типа по цензу не проходил. Гай Антони Гибрида был с позором изгнан из Сената. Опустил ли он руки? Меритарический вопрос. Но он же римниен. И свой в доску для народа. Не то, что вот прям для всех, но в Сенат ведь можно попасть с разных сторон. Выпнули с лестницы курса Сонору. Можно стать одним из десяти народных трибунов, и на этом фан гибрида хватило. Полудикарь снова триумфально замотался в и вернулся на свою мраморную скамеечку в священном здании сената. Сюрприз, джентльмены! Исключение из списка сенаторов с цензором не предполагало лишения права быть избранным народом. А так как трибуны, как и вестеры, после избрания автоматически включались в сенат, я снова с вами, чуваки. В положенное время, на 66-й год, вместе, кстати, с Ицероном, Гибрида был избран в Приторе, причем прошел он на эту должность с третьим результатом. Не шестой, там, восьмой, краешком зацепившись, а третий. У Гибрида явно была своя фанбаза. По идее, это Динитас. Но просто это Динитасом назвать у меня язык не поворачивается. И вот, это вот личность. Конечно же, лучший союзник, которого только можно представить для Катерины точно ли для Рима. Я даже не знаю, кто из них более или менее достойный. Но эта сладкая парочка пошла на выборы, и что логично, тут же попала под огонь из всех орудий флагмана римской мысли Марка Тулия Цицерона. Технически там на выборах была еще кучка кандидатов, но по меткому выражению Аскония, это один полудревний исследователь, они были слишком честными и достойными людьми. Соревноваться с гибридой Кателиной на ниве подкупа они не могли и не хотели, а место ума, чести и совести нации уже было занято цицероном. Все достойные люди голосовали за него. Самое веселое и самое пахальное, как выяснится потом предвыборное сражение, состоялось практически накануне выборов. К сожалению, полностью речь цицерона, которую на русском называют в белой тоге, не сохранилась. Здесь только маленькие кусочки из нее, которые выписал и разобрал для потомков как раз-таки тот полудревний исследователь Асконий. Он объяснял на пальцах, что имел в виду знаменитый оратор вот, вот тут вот в этой цитате, вот тут вот или вон там. И, кстати, в белой тоге это не совсем точный, даже, прямо сказать, отвратительный перевод. Но историки старик недавности, видимо, не захотели излишне пугать людей странными словами. Слава Юпитеру, я не историк. Собственно, почему в белой тоге-то? В чем смысл вообще получается? Все сенаторы сидели в белых тогах. Только у магистратов было слегка пурпурчика по краешку, и то не у всех. Чем Цицерон отличался? Правильнее было бы перевести в тоги кандидата или в выбеленной тоги. Я как-то рассказывал, но не грех напомнить. Это специальная тога, которую добивающийся должности надевал по случаю выдвижения кандидатуры на выборы. Ну и в общем в рамках предвыборных мероприятий. Ее До ослепительной белизны выбеливали мелом, сушили на солнышке, потом еще округ и так далее, и так далее. Она имела некоторые недостатки. Надо думать, пачкала стены и священные скамейки, но зато смотрелась очень ярко, ослепительно и привлекательно. Озаряла грустный мир и показывала, кто то свет и надежда. Так вот, выборы проходили со столь явным подкупом. И это, кстати, несмотря на недавнее отстранение 2П, что Сенат собрался на специальное заседание, посвященное недопустимости подобного способа сбора голосов, и с подачи консулов собирался ужесточить наказание. Хотя, казалось бы, куда жестче, чем пожизненная дисквалификация. Там дальше только изгнание и смерть. Возможно, речь была не о жесточении, об уточнении трактовок, что именно считать подкупом. Ха, напрасная попытка обогнать мысль взяточников и закрыть лазейки всяким там дикарям Катеринам и любителям медики. Но мы об этом никогда не узнаем, потому что закон принят не был, и, соответственно, его текст в аналах отсутствует. В конце заседания встал некий народный трибун, действующий явно в чьих-то интересах, и заявил решительный протест. Ветто! Я налагаю ветто на этот законопроект! Так что, простите, уважаемые люди, собрались мы, оказываться в пустую, надо расходиться. И тут хитрый, хитрый Цицерон который, ну, совершенно случайно надел на это открытое заседание выбеленную тогу? При всем уважаемом Сенате и при гражданах, что сидели по ту сторону открытых дверей кури и передавали все самое интересное дальше, обрушился с гневной речью не на трибуна, а на своих соперников, ведь очевидно, что именно в их интересах бессовестный подкупленный трибун выкрикнул ветно Его личность нам ну, совсем не интересна. Зачем стричь сорняки, когда надо вырывать их из Рима с корнем? Речь Цицерона была глотка, красивая, изящно скомпонована и изобиловала фактами, тщательно перемешанными с самыми дикими слухами. И пусть она и не читалась по бумажке, позор современным политикам, но совершенно точно она была не экспромтом. Марк Тули Цицерон понимал, что заседание, на котором собираются вставить палку в колеса парочки его конкурентов, попытаются сорвать и, конечно же, сорвут его с помощью вета. А как иначе? И он заранее подготовился. Так что, когда наивный гибрида и не менее наивный Катилина думали, что дело в шляпе или в тоге, они на самом деле доверчиво плыли навстречу бортовому залпу Цицерона. В его речи было все, реально все. Даже того, что осталось от нее, нам достаточно, чтобы это понять. Ловко избегая спорных моментов например, того, что сам Цицерон вот буквально только что защищал Катилину или того, что Висталка была из его цицероновской семьи, Марк Тулей нещадными попаданиями топил своих соперников, сосредоточив главный удар на Катилине. Прямыми и четкими фразами: Когда надо, полнамеками, когда не надо, следовало Правда. Самая настоящая правда. Воспровожу по известным нам отрывкам. Кателина дважды добился оправдания в суде и вывернулся из-под карающего меча правосудия. И вы, уважаемые сенаторы, знаете, что это правда. Он наплевал на замечания этого органа и грабил провинцию Африка. Вы помните заседание по этому поводу? Он перерезал горло несчастного Марку Марию Гратидиану на глазах у всего Рима. Это правда. Он преследовал несчастных проскрибированных, собрал кровавый отряд из галов и носился по окружающим полям, как диких зверей, загоняя своих жертв. Это все правда. Он убил собственного сына, чтобы жениться на Арестиле. Он растлил. Тессерон выражался, кстати, куда грубее так сказать, прямыми глаголами, но я не цицерон, расстрелил свою же дочь. В прошлом году он со своими дружками задумал злодейски убить консулов. Он покусился на республику. Он хочет убить и меня самого. Вчера ночью он тайно навестил одного политика, известного тем, что скупил половину этого здания. А это все была ложь. Где-то начинается с сына. Но слухи обо всем об этом в время ходили, и тщательно перемешанные с правдой, они стали неотличимы от нее. Тем более, когда произносил их блистательный оратор в выбеленный тоги, ярко сверкающий в священном здании Сената, за открытыми дверями которого публика жадно вслушалась в самые смачные и яркие обороты. Чем ответят Гибрида и Екатерина на столь серьезные обвинение? Когда отгремел золотой голос униженная и оплеванная со всех сторон парочка по очереди встала со своих мест и растерялась. У них не было заготовок. Они не готовили ничего. Они не думали, что все это вывалится на них на этом заседании в такой вот форме. Катерина хотя бы быстро сообразил, что оправдываться значит признаваться в том, что все это правда. По крайней мере, так решат в Риме. Он должен утопить в свою очередь Цицерона показать, что тот бессовестный лжец, которому нет веры. Но как? Как? И все, что Катерина смог придумать, так это раскричаться о том, что Цицерон Хомоновус не римляне назначить человек, которому нет веры. Если бы такую речь держал бы Скавар, или Метел Номедийский, возможно, она сыграла бы роль в здании уважаемого Сената и перед народом Рима. Но это был щенок. Кателина, со всей его репутацией, его союзник-полудикарь-гибрида. Выбеленный Цицерон явно смотрелся куда предпочтительнее и интереснее. И не успел рассеяться дым после этого заседания, как начались выборы, и когда пришло время считать голоса, оказалось, что первое место с гигантским отрывом занял Марк Тулей Цицерон, а гибрида с Катилиной. Долго шли видно ноздря в ноздрю, пока в конце концов полуварвар не обошел напарника всего лишь на несколько центурий. Голоса на консульских выборах считали не по трибам, а по центуриям. То ли сказалось, что имя Антоний в Риме ценилось выше имени Кателина, то ли полудикарь был свой и имел фан то ли так сыграла речь Цицерона, но, ну, а, скорее всего, все это вместе. Однако, так или иначе, инвестиция в гибриду сыграла, а в Кателину нет. И так наступил 63-й год до нашей эры. Год консулов Марка Тулия Цицерона и Гая Антония Гибриды и все, весь Рим ждали, что немедленно поступление в должность они вцепятся друг другу в глотки и передерутся. Должно было быть весело. Сыграть эта ставка не успела. Потому что избранный народный трибун, публи сервили рул, который вступил в свою должность еще 10 декабря, за пару десятков дней до инаугурации консулов, Выступил с законопроектом, который перехватил повестку и стремительно возвращал Рим в веселые времена братьев-граков. Аграрный закон. Первый за долгое-долгое время. Закон о предоставлении обнищавшим гражданам Рима земли и воссоздании устойчивой прослойки среднего класса. За счет республики. Мы, правда, давно не слышали о аграрных законах но нам было не до того. Цинна, Сулы, диктатура, запрет на выступление народных трибунов, их возвращение к власти. Так что пришлось подождать, пока наконец не выступил Рул и не предложил народу, конечно, народу, не сенаторам, спасибо тебе, Помпей, проголосовать в народном собрании за то, чтобы республика, а вот тут следите за руками, выкупила у тех, кто согласится продать по рыночной цене земли в Италии и раздала ее всем нуждающимся гражданам. Причем, замечу, граждан этих стало намного, намного, намного больше, чем тогда, когда ранее речь заходила о подобном, ведь с момента последнего аграрного предложения гражданами Рима успели стать италики. Римлян теперь просто дофига. Где денег взять по рыночной цене, все это выкупать в Италии. Ну, где где? Рул предложил распродать Агер публикус общественную землю. Не раздать, а распродать. Это Гракхи пытались взять эту самую Агер публикус и просто подарить ее голодающему народу. Рул же хотел не допустить столкновения между сенаторами и всадниками, обрабатывающими землю, которую предварительно у них из зубов нужно будет выдрать, ну и, собственно, своей личностью, с поддержкой нищебродов. Путь Грахов в Теренское море его не вдохновлял. А может быть, он просто не хотел надвое разорвать государство? Не хотел, наверное. Да, он всего-то навсего собирался его утопить. Продать землю в Италии, Малайзии, на Крите, только что заводёбанном, в Сирии, в Вифинии, Понте, Македонии, Испании и так далее, и так далее, и так далее. строить масштабнейшую в истории мира, кстати, даже до настоящих времен приватизацию и за эти деньги выкупить землю в Италии для людей. Денег, наверное, хватило бы. Но есть один маленький вопрос. А что было бы дальше? Как пополнялась бы казна? Это же Рим. Там не такая, как у нас, налоговая система. Римская казна пополнялась на том, что государство отдавало на откуп эту свою самую агер публикус. И пусть на откупных аукционах происходит всякое, даже говорить не будем, Пусть вся эта система нуждается в реформах, если ее отменить, денег-то не будет. Ну, то есть в казни останутся там пошлины, право на торговлю, монополии от купана и вот тому подобное, но львиная часть доходов от публикус исчезнет. И не то чтобы никто не считал, что все это не надо реформировать, конечно, но, но не так же, в смысле выбивать финансы, не предполагая замены. А что, что он делает? Он же нас всех утопит к Плутону. Ну, или к Нептуну. А народ-то за. Земля, собственность. Долой нищету. Предел мечтаний. Где ставить подпись? Голосует-то теперь. Спасибо тебе, Помпей. Народ. И да, вот, кстати, важный вопрос. Пока народ там в нетерпении перебирает ножками. Кто будет рулить этой самой масштабной в истории мира приватизации? Странный вопрос. Кто-кто? Рул и будет председателем над специальной комиссией Децемверов, которую изберет 17 триб из числа всех граждан. Кстати, почему 17, а не все трибы? Ну зачем всех созывать? Этих 17 хватит. Какие именно это будут трибы? Определиться по жребию. По честному жребию. Конечно, проводящий его рул будет чист как стекло, и никаких подтасовок для нужных триб не будет. План-капкан просто. Эдсум предполагалось на 5 лет назначить специальных чуваков, которые будут рулить с приторскими полномочиями всем вот этим процессом. С расширенными приторскими полномочиями. У них будет большая такая палка, которую они будут очерчивать нужную землю для продажи и пинать этой же палкой тех, кто будет сопротивляться. Ну, то есть как бы получит еще и армию. И это конец на самом деле. Это реально конец для республики. Такой законопроект — это просто высочайший, величайший вызов в ее истории. Куда там Сули с его жалкой диктатурой? Пять лет абсолютной, безоперационной неподсудной власти решать, что и кому продавать, с полномочиями вести при этом войска. Но, конечно, до честно честные, избранные, случайно выбранными 17 трибами должны будут быть самыми достойными римлянами. Знаете, даже если бы вдруг случайно так и случилось, когда достойные получают такие полномочия, в их головах явно происходит что-то недостойное. Римляне уже имели честь убедиться в этом, когда в прошлый раз собирали децемверов. Кажется, кто-то собирается узурпировать власть. А ту его, цицерон, к Плутону-гибриду! Спасай республику! Рул не успел провести свой законопроект до конца года. А в начале следующего, буквально через день, после вступления в должность, со своего крульного креслица встал Марк. Тулли-Цицерон, и обратился к народу, к тем самым гражданам, которым обещали дать землю и право на достойную жизнь. Он не воспользовался трибунским ветто. Наверное, не мог. Он не пытался устроить чрезвычайное заседание Сената, по типу «делов братьев-граков». Он обратился к народу в серии речей. Избранные отрывки из первой речи. Целиком она, к сожалению, не сохранилась. Прошу вас обратиться к следующей главе, имеется в виду пункту. Вы увидите, как этот бесшабашный кутило переворачивает вверх дном все наше государство. Как беззаботно он растрачивает оставленные нам нашими предками владения. Он, промотавший раньше свое отцовское состояние, теперь собирается промотать и достояние римского народа. Вот тут должен быть продан, говорит он, скантийский лес. Его ты где нашел? Среди ли оставленных владений или в цензорских списках государственных пастбищ? Если ты сам его выследил, отыскал, извлек из мрака, из воль, пользуйся этим добром по собственному усмотрению, хотя и ты незаконно, в награду за свою изобретательность, но чтобы ты продал скантийский лес в наш консулат, в правление этого сената, чтобы ты осмелился наложить руку на государственные доходы отнять у римского народа то, чем грозна война и красен мир. Если тебе это удастся, сколь вялым консулом окажусь я в сравнении с теми сильными мужами, что жили во времена наших предков. Ведь скажет, что в их консульство эти доходы были добыты для римского народа. В мое же не удалось их даже удержать. Теперь обратите внимание на главную цель их стремлений. Она здесь яснее, чем была вон там. Там, в первой части закона, мне приходилось обличать их враждебные действия, направленные против Гнея Помпея. Здесь же они сами себя обличают. Они назначают к продаже земли талицев олимпийцев, добытые для римского народа победы доблестного Публия Сервилия. Затем царские владения в Македонии, добытые консулом Луцием Эмилием Павлом, ну и там так далее, переочтение всех славных, уважаемых мужей Рима и их добытых побед. В конце. И вот. По продаже этих украшений нашей власти, этого священного венца, который по заветам наших предков осенял государство, они назначают к продаже те земли, которыми владел царь Митридат в Пафлагонии, Понте и Каппадокии. Как вы думаете, достаточно ли ясно преследуют они своим глашатайским копьем, имеется в виду продажи с аукциона под контролем специального представителя или по нашему приставу, в Риме это называлось подглашатыйским копьем. Войско Гнея Помпея тут типа Каламбур, преследует копьем, которое на самом деле, естественно, никого не преследовало. Они назначают к продаже те самые земли, в которых он и поныне пребывает, и ведет войну. Хорошо. Очень хорошо. Объясняю на пальцах и добавляю то, что пропустил. Цецерон, по своему обыкновению, сначала прошелся по недостойной личности противника, он Ментула, а потом сказал народу, что это. Приватизация это все не для них. Это богачи хотят разбогатеть на нашем, на нашем с вами государстве. Это же все наше. Это ваши земли, ваша агерпублика, с которую хотят продать. Пролетарии! Защищаем государство. Ну и в конце он обратился к тому, что Гней Помпей будет очень недоволен, потому что это удар против него. А ведь Гней Помпей всегда любил и заботясь о вас. Вспомните, вы сами за него голосовали, вы готовы за него жизнь отдать, а теперь вы будете на него плевать? Кажется, все-таки прав был Антони Гибрида. Но реально, черное может стать белым, с этими греками их выкормышами никакого славу. Цицерон в четырех речах убедил людей в том, что лучше пусть все останется у государства, и поэтому людям надо отказаться от возможности получить землю лично себе, ведь чтобы ее выкупить для них, придется распродать государство олигархам. Ну, конечно, имя Гнея Помпея пришлось кстати. А вот имя Рулла подобной звучностью похвастаться не могло. И несмотря на то, что, очевидно, некоторым подковерным бульдогом его идея была по душе, кто-то там в комиссию доцемверов войти-то должен был, в итоге голосование по закону даже не состоялось. Рул отменил свой законопроект, ведь... По итогам противостояния с Цицероном, этих четырех его речей, он не смог его даже поцарапать. Он там пытался толкнуть речь, что Цицерон действует в интересах тех, кто разбогател на суланских проскрипциях. Выступить перед народом защитником справедливости, видимо, на Цезаря слишком много смотрел. Но Цицерон тут же созвал сходку, на которую пригласил и рулы, и поддерживающих его трибунов, где справедливо заметил в последней своей речи что на аукционах побеждать будут явно не бедняки. Это на самом деле является окончательным узакониванием сложившегося порядка, что выгодно как раз разбогатевшим на проскрипциях. Ведь теперь с них будут взятки гладкие, и события, подобных судам прошлого года под руководством блистательного Юлия Цезаря, когда восторжествовала справедливость, больше не будет. Ну и кто тут действует в интересах Суланских выкормши, а? Ру слишком часто ошибался и не на то напирал. Да и сам он при этом явно не выглядел грахом ни в одном глазу. А от его идеи стать главой Децемвера, в котором полагалось дать большую палку, очень скверно попахивало. И да, кстати, название, конечно, он для должности выбрал прям как надо. Молодец, Децемверы. Ну и получил. и сорвал свои овации, и казалось, после этого он должен был, наконец, войти в плотный клинч с гибридой. Но. Тут такое дело... Уже в конце января консулы выступили с совместным заявлением, в котором выразили сожаление о своей прошлогодней вражде. И заявили, что теперь между ними воцарилась любовь и согласие. Ну мало ли, что я обвинял его в попытке захвата власти, чуть ли не сборе армии и разврате. Нормальный мужик на самом деле. Хоть и квадригорёс. Вы еще не устали от того, как все меняется? Цицерону нужна была поддержка отца-консула. Ему нужно было, чтобы тот не пользовался своим империем, не мешался под ногами. Ему нужно было полное одобрение всех его цицероновских начинаний. А что было нужно гибриде, полуварвару? Деньги. Расплатиться по инвестиционным облигациям. И заработать что-то на себя. А для этого ему нужна была богатая провинция. Ну а провинции в соответствии с законами того времени теперь распределялись задолго до конца года. Из Сесарону выпала богатая Македония, которую он согласился просто так уступить своему коллеге. Подкуп? Где? Напротив, я, Марк Тулей, буду жестоко преследовать тех, кто морает коррупции светлый лик республики. Ближе к концу года, как раз под новые выборы, на которую, угадайте, кто шел, Цицерон с полной поддержкой гибриды провел таки законопроект имени себя любимого об ожесточении законодательства в области противодействия коррупции на выборах. Или до амбиции. Закон, который, очевидно, был направлен против Катерины. 63-й год до нашей эры. Конец лета. Республика. Избирательные кампании. Хлебные раздачи, устраиваемые кандидатами. Миски каши с веселыми буковками. Многочисленные выступления ораторов прямой и прямой подкупы, драки на улицах Рима. В общем, всё, как мы любим. Главным хедлайнером, поставляющим значительную часть этого веселья, стал, уже во второй раз подряд, Луций Сергий Кателина, который к этому году уже настолько погрузился в свои проблемы, что перед ним буквально встал выбор между победой и смертью. И в то же время эта крайняя степень отчаяния дала ему то, чего у него никогда не было раньше и чего ему всегда так не хватало. Кредиторы Катилины очевидно, согласились принять провал инвестиций прошлого года и дать денег на вторую попытку, но эта попытка могла стать последней. Дважды проиграть на выборах, имея возможность скупать все, что согласно продаться? Если человек на таких условиях не побеждает, какой смысл поддерживать его дальше? Он политический труп. В прошлом году случился Цессерон, все все понимают, но в этом году такого оправдания у него нет. Вместо этого у него есть новая предвыборная программа. Таблэ новая. Новые таблички. Громкий лозунг катеринарской избирательной кампании быстро стал мечтой для десятков и десятков тысяч граждан республики. Новые таблички. Новая жизнь. Полная отмена всех долговых. Обязательств. Положение, в котором оказался Катилина, его известные всему Риму огромные долги сыграли за него. Рул в начале года едва не провел закон о приватизации. Его провалили, да. Сам закон тоже скверно пах, как и Рул, да. Но проблема-то оставалась. Я снова спрашиваю, когда последний раз вы слышали о земле, которую выбивали не для ветеранов, а для обнищавших граждан Республики? когда вообще хоть кто-то что-то делал для них. Аграрные законы. А может быть, хотя бы создание новых колоний? Да просто цену на хлеб снизил хоть кто-нибудь. Десятки сотни тысяч людей жили в нищете, не зная, будет ли у них завтра хлеб и угол, чтобы спокойно заснуть. Потому-то они влюбились так в Помпея, И дали ему все, что он захотел, ведь он единственный на самом верху, кто блистательно и ярко делал вид, что он там только ради них. Восстановление прав народных трибунов, якобы в их интересах, и одна борьба с пиратами, которая снизила цену на хлеб, и все, любовь до гроба. Но на самом деле, этот же самый Помпей нанес им самый тяжелый удар. Хотя и вряд ли кто-то это понимал. Пока длилась война с Метридатом, вложения в Азию были очень и очень рискованные инвестиции, но Помпей Великий победил. Он прошел с огнём и мечом от Гор Кавказа и до Красного моря. Рынки восстанавливаются, риски падают, а сверх того, огромная масса завоеванной им новой земли. Это новая Агер Публикус и новые возможности. Помпей то ли удвоил, то ли утроил бюджет, как я сказал в конце прошлого цикла. Так за счет чего, вы спросили себя? За счет тех денег, что заплатили в казну Рима. О, веселые ребята, крас и ему подобные. Но ведь не сидели же они на этих средствах все эти годы. Так откуда в Риме вдруг взялась такая масса денег? Не обязательств по выплатам, а масса денег. Ну, конечно же, из людей. Пока Азия горела и полыхала, публиканам, банкам и прочим уважаемым джентменам было невыгодно требовать возмещения всех своих долгов. Деньги вкладывать некуда, все уже поделено. В политиков, что ли? Ну хотя да, и в политиков тоже. В кредит. Вот и получалось, что выгоднее было не пытаться слутать с должника причитающегося. он все равно гол как сокол и много из него не выжмешь. А наоборот. Дать его шорстки отрасти. Перекредитовывать его снова и снова, растя долги и проценты от процентов. Но оп! Внезапно открылась Азия. И срочно потребовались деньги. Лутай их. Бери все, что можно. Раздевай догола. гола. И этот лут моментально прошел по цепочке сверху донизу. Большие богачи требовали выплат больших кредитов, те требовали у своих кредиторов, те у своих и так далее, и так далее до самого низа. А люди, закредитованные до нельзя, живущие на грани жизни и смерти, у которых внезапно потребовали немедленной оплаты всей их задолженности под угрозой банкротства, увидели в человеке, который должен был едва ли не больше всех в Риме, в Катилине Надежду на лучшее будущее, ведь он... «Предложил им выход! Проголосуйте за меня, и я отменю все ваши долги!» И впервые за всю его карьеры у Луция Сергия появилась реальная, а не покупная избирательная база. Появилась немного случайно. Но это были по-настоящему его люди. Люди, которые готовы были отдать жизнь за него и за его идеи. С вами был Семен Оксанов и подкаст «Рома. Падение республики». Что-то, кажется, случилось четвергом. Ну ладно, пропустили, работаем. И могу сказать, что, по крайней мере, в этом цикле я не могу жаловаться на недостаток материала. Его тут столько, спасибо Цицурону, солюстой компании, что можно было бы эту серию раздуть вдвое или трое. Да и, наверное, стоило бы. Она и так получилась очень-очень плотная. Я не уверен, что с первого раза можно понять, что за что цепляется и на что выходит. Впрочем, наверное, действительно стоило делать две серии или три. Но, с другой стороны, это неплохое упражнение для ума. Вы всегда можете взять бумажку или мышку в Powerpoint и прикинуть, как выглядели все связи внутри этой серии. А после, конечно, похвастаться всем этим в канале Телеграма, ссылку на который лежит в описании к серии. Я со своей стороны тоже сделаю такую штуку. И пусть, как в Древнем Риме, победит сильнейший. Подписывайтесь на бусте, Патреон, ссылки там же, на сам подкаст, конечно, да и вообще куда только можно. Пишите комментарии, помогайте мне в распространении, и до встречи уже через неделю.